0: Planeta Tierra Año 1 de cuarentena Ya hemos dado la vuelta completa a nuevas aventuras por Zoom Trabajar por Zoom, estudiar por Zoom, hablar con amigos por Zoom, festejar cumpleaños por Zoom Hacer yoga por Zoom, aprender algún idioma por Zoom Incluso hasta hacer un podcast por Zoom Todas estas actividades nuevas no sabemos cuánto durarán, la verdad Pero lo que sí nunca terminarán son las leyendas urbanas esas creencias populares, historias que pasan de boca en boca, supersticiones e incluso hechos sobrenaturales o inverosímiles que nos atrapan y en las que queremos creer tanto como en el fin de la cuarentena. Pónganse cómodos, cierren el sumo un rato y presten atención. Pero siempre recuerden, esto no es un podcast. Esto, esto. 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 no es un podcast. Esto no es,
1: no no es, es un podcast.
0: podcast. Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo las trata la ciento veintena? veintena!
1: quiero morir. Es
2: lo único que quiero hacer. <risa> anda, anda de Temple Bar, Milu, si quieres morir.
1: No, sí, no, no, no. Eh, estoy indignada con, con los barrios bonachones, de ricachones de, de Buenos Aires. Eh, así que nada, estoy acá eh, angustiada desde mi habitación en La Paternal, diciendo, loco, quiero salir, por favor. Chicos, sigamos un rato más en casa para poder salir como para octubre. ¿eh?
0: Bueno, lo único bueno que depara esta ciento veintena es que por lo menos nos pueden escuchar a nosotros. Y recién comentábamos que vamos a hablar de leyendas urbanas. Quédense atentos porque hoy tenemos cuatro grandes historias. Vamos a hablar, por ejemplo, de un gigante de tres metros que habita Balvanera. También vamos a hablar de lo que dejó... La, ...la tragedia de la Puerta 12 en el Monumental... ...vamos a hablar incluso también de un castillo en Villa del Parque... ...y también hablamos de Río, también vamos a hablar de Boca, de la Boca... ...porque hay una torre fantasma en la Boca... ...pero antes de entrarnos en todo esto... ...necesitaríamos saber qué es una leyenda urbana, ¿no, Belú? Así es, chicos, bueno...
2: ...para empezar, la mayoría sabe lo que es una leyenda urbana... ...de hecho todos conocemos por lo menos una leyenda urbana... ...pero vamos a explicar el término... ...básicamente son aquellas historias que se transmiten de boca en boca desde siglos y siglos y siglos atrás. Aquellas reuniones que antes se realizaban entre gente del, del pueblo, que se contaban historias de que alguien vio algo, y le decía, che, fulano, sabes que vi esto? ¡Eh, soy un fantasma! ¡Wow! No, mentira, no tan así, pero sí. Básicamente eran historias que, inchequeables, que alguien le contaba a otro y que se iban pasando de generación en generación. El término leyenda urbana puntualmente fue aplicado en el año 1968, por el folclorista estadounidense Richard Donson. Básicamente, Donson lo que hizo fue definir leyenda urbana como una historia moderna que nunca sucedió, pero que se cuenta como si fuera real. Como decíamos antes, como se pasaba de boca en boca y no había ningún tipo nada escrito, hasta la modernidad, en donde la gente empezó a escribir las leyendas para que no se pierdan, esto generó también que haya muchas versiones de cada historia. Uno siempre cuando busca, no sé, por ejemplo, La Llorona, que es una de las más populares, vas a encontrar que en una tiene un detalle, que en otra no, Dices, decís, che, ¿qué onda? ¿Cuál será la, la real? Pero bueno, esto justamente pasaba por esto que decíamos, de que se transmite de generación en generación.
0: Bien, hablábamos que íbamos a mencionar a un gigante de tres metros en Malvanera, Milu. Sí, en
1: realidad la, la, la historia del gigante de Malvanera o el gigante de Once, porque en realidad está como por toda esa zona, ¿no? Es una historia que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que la leí, hace algunos años ya, eh, porque todo nace de... Eh, de, de varios factores que se combinan en ese barrio. Empezamos por el principio, mejor dicho, ¿no? Eh, el gigante de Valvanera no es un gigante per se, no es que es un, un, un titán de tres metros. Es un golem. Golem son eh, hombres de arcilla que hacían los rabinos en el siglo XVI. De hecho, este, este personaje data de... de o sea, se dice que su cuerpo fue construido en el siglo XVI y que fue traído acá con una de las inmigraciones judías que tuvimos. Recordemos que Argentina es uno de los países, eh, obviamente creo que es el, ter el tercer país después de obviamente Israel con comunidad judía más grande. Eh, entonces obviamente cuando vino, cuando, con, con una de las olas migratorias en específico de, 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 que trajo el judaísmo, vino este golem y fue a parar a Once Balvanera, toda esa zona, ¿no? Se empezó a asociar el asunto de la, de la aparición del Golem con que vibraba la Tierra de la noche, en algún momento en específico. Obviamente, después se atribuyó eso. Estamos hablando ya de, de, de cosas que pasaron hace muchísimos años, pero se está hablando de que en realidad las vibraciones eran cuando pasaba el tren, que hacía que el piso temblara. Pero bueno, obviamente siempre quedaba la, quedaba la creencia de que no tenía que haber... Obviamente tenía que haber un gigante de tres metros caminando por la calle, no podía ser el tren, claramente. Y a su vez... Eh, se dice que este gigante es como un bonachón, es como que él cuida a la, a la gente de estos barrios ¿Cómo funcionan los golems? Los golems en específico, eh, los escribís un papiro en, en hebreo, le das una orden Le introducís en su boca y el golem hace lo que vos le pedís Exactamente igual que el capítulo de Los Simpsons que En el que todos están pensando ahora Porque en Los Simpsons aparece un golem Que es del rabino Que funciona de esta manera Porque era la manera en la que funcionaban los golems El rabino que trajo al golem de Recoleta Porque tenemos el nombre Que ya se los voy a decir porque no lo estoy encontrando Era un rabino de Praga llamado Judah Lowy Ben Bezabel Ah, nombres, un nombre de Praga, chicos No tengo ni idea de, de, de cómo se pronuncia habría sido quien trajo este, a, este, a este buen bicho, este buen, buen señor de arcilla, que se, se dice que durante la noche, que es donde la población está más expuesta, que empieza a que hayan robos, asesinatos, o lo que fuere, eh, el, este, este buen hombre camina por la calle y ayuda a la gente, evita robos, salva damiselas en peligro, eh, etcétera Entonces me parece que es una de las, de las eh, leyendas urbanas más interesantes de la ciudad Porque literalmente están diciendo hay un tipo de tres metros caminando por uno de los barrios Quizás más densamente poblados de la capital
0: Y nadie nunca lo vio O, o sea que esta leyenda se, se remonta no, nos, nos trae hasta esta época Supuestamente en esta época se mantiene el golem merodeando por las noches
1: por supuesto, por supuesto que sí. De hecho, no hay no, no hay algún momento en el que digan que no estuvo el Golem. De hecho, estuve viendo un par de videos muy interesantes en los que hay mucha gente que asegura que, que haberlo visto, o que le contaron que, que lo habían visto al Golem de, de Recoleta. De Recoleta, perdón, de, de, de Once y, y Balvanera.
3: El Golem de Recoleta sería muy diferente.
1: Sí, el golem de Recoleta saldría a patear gente y se juntaría a tomar birra con los amigos en el Temple Bar y ese tipo de cosas.
3: Sería un rugby.
1: Claro, el golem <risa> de Recoleta podría ser un rugby este de Balvanera, así que a lo sumo yo creo que... Pero bueno, eh, esa es la historia, sé que no no, no no da miedo, sino que en realidad... Igual no sé, no sé, yo si me encuentro un tipo de arcilla de tres metros caminando por la calle a la una de la mañana, un poquito de miedo, o sea, un poco de miedo me daría. Aparte los golem no hablan Solo hacen lo que, lo que les había indicado El rabino, que no es que te dicen El rabino este de Praga que lo trajo Le dijo proteger a la gente del barrio O sea, no se sabe qué le dijo Qué introdujo en su boca Para que el tipo Nada, saliera a, a hacer Lo que muchas veces la policía no llega a hacer Pero bueno
0: Mira, Bueno, nos movemos con el golem por Barbanera, subimos Pasamos por 11 y subimos a Recoleta y nos, nos eh, situamos ahora en el barrio de Núñez. ¿sí? Vamos para el norte de la capital federal, donde también hay, hay una historia interesante,
3: Pablo. Sí, exacto. Ahí, estamos haciendo un recorrido por toda la capital, eso está bueno, el recorrido imaginario que tenemos que hacer porque no podemos salir.
1: Somos como mobileros en distintos puntos de la ciudad, viste, yo estoy acá entrevistando al golem. Uh.
3: Yo estoy acá en San Martín pero haciendo que estoy en Núñez, pero bueno, todo con la imaginación
2: <risa> Alguien le vino la imagen de los Simpsons, la navidad sí. de imaginación
1: Estoy ejerciendo periodismo <risa> con imaginación
3: Esos son los licenciados en comunicación
1: <risa> Totalmente Para saber por qué Pablo está diciendo eso tienen que escuchar el episodio anterior Mal, cierto.
3: Pero bueno, sí, lo que estaba comentando es que esta es una historia que tiene una pata real Y luego viene toda la parte que se va construyendo en el imaginario colectivo Pero lo, lo real que sucedió es la tragedia de la, de la Puerta 12 Que es una tragedia de la que no mucho se, se habla, lamentablemente Es como es algo que pasó hace un, hace un buen tiempo y marcó el fútbol nacional Y no, no se está constantemente como refiriendo a esto que es una tragedia que ocurrió el 23 de junio de 1968 en el Estadio de Arriba, en el estadio conocido como Monumental, donde se estaba jugando el superclásico, que no sé si hay alguien escuchando que no sea de Argentina, pero bueno, por si acaso, es como el partido más importante de acá, hasta yo que no entiendo nada de fútbol, de todas formas sé que es como el partido que hay que mirar siempre, eh, y en este caso estaba con una ocupación tremenda monumental, unas 90.000 personas, cuando la capacidad es 70.000 actualmente Pero bueno, en esa época no, no había asientos todavía Entonces como que era muy fácil truchar todo y pasar de parados y superar la, la capacidad eh, Pero bueno, tenemos como 90.000 personas en ese estadio en un día muy frío eh, Estamos hablando de junio en Capital En un momento donde el calentamiento global no era tan pesado Así que claramente estábamos en un día muy frío eh, y teníamos un partido relativamente aburrido a lo que se estaba viviendo se estaba ya planteando como un empate sin goles, como lamentablemente muchos partidos, por lo que tengo entendido y por eso hay me aburre a veces un poco de fútbol, pero lo que generó eso también fue que la gente empezara a querer salir más temprano por suerte esa gente que estaba saliendo antes de que el partido terminara, estaba salvando su vida porque una vez que el partido terminó con ese 0 a 0 y toda la gente se empezó a a querer salir, a ir por las puertas de, de acceso que en este caso iban a ser para su salida y la gente sobre todo se empezó a juntar en la puerta número 12 que era usualmente la puerta que quedaba para el equipo visitante entonces en este caso era para toda la hinchada de, de boca empezaron a eh, aglomerarse todos ahí en esa puerta 12 tratando de salir y cada vez empezó a juntarse más y más gente, se empezó a acumular mucha más presión eh, y la situación empezaba a ser más complicada para toda la gente que estaba adelante de todo Entonces, en un momento, cuando ya no da para más, eso termina explotando en cierto sentido Y la gente empieza a caer y se produce una avalancha humana Que termina dejando un salto de 71 muertos por asfixia y otros 113 heridos
1: eh, Me acuerdo que, perdón que te interrumpo, pero me acuerdo que cuando sucedió lo del recital del indio Solari no sé si se acuerdan, hace unos años cuando hubo una avalancha de gente y murieron creo que 14 personas, no me acuerdo la verdad. Eh, se había comparado mucho el incidente del de recital ese con, con lo que había pasado en la puerta en la puerta 12 de River. Nada, me acordé
3: de, 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 ese, de lo que ya mencionaba. Y quizás en el futuro tengamos una leyenda con algo que pasa ahí en el...
1: En el temploar.
3: <risas> son, son esas tragedias que se dan, y en este caso es una tragedia que se da por todavía motivos que del todo no quedaron eh, sólidamente establecidos, se habla de que la puerta estaba trabada, se habla de que la puerta estaba cerrada ya sea total o parcialmente, de que estaban los morinetes, también hay una versión que cuenta que la policía montada estaba ahí como eh, trabando en parte la salida de los hinchas de boca y golpeando a la gente, porque supuestamente un grupo había empezado a cantar la, la marcha peronista, cosa que en ese momento, con el gobierno de facto, era casi una sentencia de muerte asegurada. Eh, entonces también se ha hablado de un montón de teorías que todavía no queda ninguna del todo sólidamente eh, establecida. Pero bueno, como se sabe, las leyendas urbanas muchas veces empiezan a aflorar donde hay grandes tragedias, y en este caso no va a ser obviamente la, la excepción con ese saldo de muertos y de heridos, y la leyenda hoy dice que cada año, bueno, justamente este 23 de junio, que se conmemora básicamente la, la tragedia, aparecen en el barrio algunos fantasmas que empiezan a atormentar a la gente. Son los fantasmas de las víctimas que estaban ahí. Y también se dice que hay un restaurante ubicado en la avenida Figueroa Alcorta Corta, que justamente cada 23 de junio no sirven ningún tipo de infusión, porque supuestamente cuando las servían aparecían con un color oscuro y tenían algún sabor extraño Así que no sé si es una No es una manera de excusarse de ellos De que no saben preparar café quizás O, o qué será Pero en ese caso tenemos como Las, las consecuencias que se van planteando ahí en al, al marco De esta tragedia futbolística
1: Me encanta la falopa de, de, de Echarle la culpa a un fantasma por un café pasado
3: sí no es como, no preparamos ningún café Así que no sabemos prepararlo Por culpa del fantasma <risa>
0: <risa> bueno, borde bordeamos la, la General Paz Empezamos a bajar por el lado oeste de la, de la capital federal Agarramos la General Paz, bajamos en San Martín Agarramos la, la bajada de Nuevo ya, Y llegamos al barrio Villa del Parque Donde para los, los vecinos, los, los conocidos ahí la, es, el, Está el castillo Villa del Parque La historia en sí eh, se engloba dentro lo que se llama el Palacio de los Bichos en realidad se llama el Palacio de los Bichos estamos hablando de, de, de una mansión de cinco pisos eh, ubicada en, en pleno corazón de Villa del Parque en lo que es la, la esquina de, de Campana y Tinogasta esto es uh, a media cuadra de lo que es la vía del ferrocarril San Martín eh, se llama el Palacio de los Bichos la historia o, o el castillo en sí, por la, la gran cantidad de, de, de animales y y entre, entre leones e incluso gárgolas que tienen en las cornisas de, de este castillo. Nos vamos un poquito más para atrás en la historia, tenemos que hablar del principio del siglo XX, cuando se manda a construir est este castillo. Eh, lo manda a construir un, un, un tal señor italiano de apellido Giordano, que venía de la aristocracia eh, italiana con, con mucha plata, parece entonces. Y la idea, la idea de, de, de hacer este castillo en Villa del Parque era construirlo como regalo de bodas para su hija, que estaba, que estaba a punto de casarse, la hija se llamaba Lucía Giordano y se iba a casar con Ángel Lemo, que era, era un músico conocido ahí de la época, de principios del siglo XX. Eh, tenemos que hablar que, que se desarrolla lo que es la, la fiesta de casamiento ahí, eh, recordemos que para principios del siglo XX todavía las calles no, no, estaban, no estaban asfaltadas ni, ni construidas como, ni siquiera con adoquines como, como ahora. Eh, con lo cual, bueno, el día de la, de la fiesta eh, cae una, una gran tormenta que lo que hace es que cuando se, se, se están por despedir los novios para, para retirarse a lo que era su luna de miel... Eh, las calles estaban tan embarradas que tienen que dejar su carruaje eh, del otro lado de la vía bueno con tan mala suerte que, que cuando están por cruzar los novios a, a buscar su carruaje eh, pasa un tren y los atropella obviamente los destroza en el, en el momento fallece en el momento el, el padre de la novia el señor Giordano entra en una gran depresión y y automáticamente no, no quiere hacer más nada con el lugar, cierra el castillo y se manda a mudarse, se vuelve a Italia, de donde era él originalmente. La historia no concluye ahí, sino que comienza ahí, porque lo que se menciona es que, siempre cercana a la fecha de cumplir su nuevo aniversario, eh, la gente que vive por la zona empieza a escuchar, eh, empieza a escuchar ruidos de fiesta y, y de personas, ¿no? como... como eh, sí, como, como. Me sale una la palabra bochinche. No como una reunión. Eh, entonces, bochinche. bochinche ¿quería no, quería, no quería llegar a decir la palabra bochinche, <ríe> pero no me salía como, como.
3: Reunión de no más de 10 personas, quiero creer, ¿no? Porque... Reunión de no
0: más de 10 personas. <ríe> entonces, bueno, lo que pasa es que año tras año lo que se cuenta es que cuando llega un nuevo aniversario, la tragedia esa, se escuchan como voces y ruidos saliendo de la fiesta, cuando en realidad la casa está completamente deshabitada, está cerrada. Así que bueno, eso es un poquito la historia. El tema es que, posteriormente a eso, se han reali intentado realizar ciertos tipos de, de proyectos eh, de, de comercios, que, que ninguno ha tenido éxito. Lo primero que se abrió ahí, o sea, el castillo permaneció cerrado hasta principios de la década del 90, pasada, este... Mm. Por, por, porque la, la familia lo abandonó directamente Se fue a Italia y lo abandonó Y ahí empezaron a, a empezar estas historias Estás leyendo su hermana de que ahí habitan fantasma De que está, tiene una maldición Que no se puede hacer nada Y bueno, como les comentaba, a principios de la década del 90 Primero que se intentó hacer es que funcione una casa de té Y un salón de fiestas Pero a nadie le interesaba visitarlo Así que quedó, quedó en la nada Más tarde eh, Como algo algo muy típico de los 90, que pueden ser las canchas de pile o, o las roticerías, se intentó hacer edificios de loft, ¿sí? que estaban muy de moda en los 90 hacer loft, pero lo mismo, no, no resultó. De hecho, les tengo que contar que en ese entonces, cuando se ponen, se ponen en, en venta o, o en alquiler los lofts, uno podía entrar a visitarlos y, y yo he ingresado ahí, la verdad que ese hermoso oh. lugar es muy loco. De hecho, entre nosotros entré dos veces, una vez de manera legal y una vez de manera ilegal. Cuando, Dale, ¿cómo hiciste eso? Cuando todavía los lofts <risas> loft no estaban hechos, que estaba en ruinas, básicamente vos veías desde afuera las escaleras que recorrían cinco pisos, las escaleras de caracol, y no tenía maranda y nada, nada. Un día con mis amigos nos metimos, nos metimos eh, ahí, empezamos a investigar, y, y tipo, cuando llegamos al subsuelo nos dimos cuenta de que había gente durmiendo ahí, salimos cagando porque empezamos a escuchar ruidos. Y nada, nos fuimos, nos fuimos rápido ahí. ¿Se sintieron y, raros o algo? La realidad sí, había bastante cagazo, pero llegamos hasta la cúpula arriba de todos, cinco pisos, y había como pintadas, eh, y, y nada, fue, fue como, teníamos, sentíamos una vibra medio rara, y medio un cagacín de si había o no había gente, y cuando de repente escuchamos un ruido, salimos cagando, y cuando salimos nos dimos cuenta que dentro había gente, había tipos hombres ahí viviendo. Pero claro. así fue como medio... El de bochinche de la
1: era la, la pobre, gente pobre gente que se va a refugiar ahí, que estaban conversando. <ríe> sí, tal cual,
0: tal cual. Así que, bueno, un poco esa es la historia de, de Villa del Parque. Y así como estuvimos eh, por River, tenemos que hablar de La Boca, ¿sí? Así es, chicos, nos vamos
2: a La Boca al año 1908, época en la que en la ciudad de Buenos Aires vivía una poderosa transiera llamada María Luisa Aubert Aurnaud, perdón, pero es un apellido re complicado, Básicamente, esta señora provenía de una familia muy millonaria que vivía en Cataluña, España, y la mujer se vino a ir a Buenos Aires. La historia comienza cuando, un día, una persona le recomienda a la mujer invertir la plata en construcciones en el barrio de La Boca, porque en esa época, recordemos 1908, era una época en la que había muchos inmigrantes llegando al lugar. La mujer entendió el negocio, le gustó la idea, y ¿qué hizo? Dijo, bueno, vamos a construir una torre mejor dicho, un edificio, al estilo de Cataluña. ¿Por qué? Porque ya extrañaba mucho el lugar por donde vinían sus familiares. Entonces agarró, le encomendó al arquitecto que construya el edificio y compró todos muebles y adornos traídos de España. Una vez que terminó el edificio, la mujer no invirtió la plata en el lugar, sino que dijo, eh, es muy lindo, me vengo a vivir acá, no lo pongo en venta. Todo muy lindo, así pasó un año con la mujer viviendo ahí en el barrio de La Boca hasta que un día los vecinos aseguran que la mujer y sus sirvientes abandonaron el lugar abandonaron el edificio sin decir nada a nadie lo dejaron en una inmobiliaria tipo a cargo para que hagan lo que quieran con él y se fueron nadie sabe qué pasó lo único que aseguran es que se escuchaban todas las noches ruidos muy fuertes y gritos provenientes de ahí a partir de este momento la inmobiliaria decide poner en alquiler las habitaciones pero una mujer llamada... Clementina, que era una pintora de la época, se va a vivir y elige particularmente la torre del edificio para ir a vivir, que era donde vivía justamente esta mujer. La habitación que a ella más le gustaba. La mujer, Clementina, era una pintora muy famosa, entonces un día una periodista agarra y decide ir a hacerle una entrevista. Y en medio de la entrevista, obviamente, para poner relleno en la nota, empieza a tomar fotos a las obras que ella iba a hacer porque iba a haber una exposición de arte en muy poco tiempo. El problema viene cuando minutos, mejor dicho, horas después de que esta mujer le va a hacer la entrevista a, a Clementina, empezó todo un hecho de sucesos extraños, los vecinos dicen que se empezaron a escuchar ruidos muy fuertes de nuevo, que se empezaron a escuchar gritos, y de la nada esta mujer se para en la punta de la torre y se suicida. Eh, los policías de la época consideraban el hecho justamente como un suicidio, hola, se tiró una mujer de la nada... Listo, se suicidó, salvo que alguien se haya metido y ella la haya empujado, pero no había testigos de que alguien haya ingresado en el edificio, por lo menos en esas horas. A partir de este hecho, la periodista decide no dar pie a la palabra de la, de la investigación policial y empieza a investigar por su cuenta. Cuando a ella le llega, en su momento, las fotografías que había revelado de la entrevista que había hecho, descubre que en el último cuadro que Clementina estaba pintando aparecían unos duendes pintados ahí en el cuadrito. Cosa que le resultó extraño, o sea, ella no los había visto en el momento que le fue a hacer la entrevista y que había visto las obras, pero sin embargo en la revelación de las fotos aparecían. Entonces, ¿qué hace, ¿Qué hace esta mujer llamada Eleonora? Investiga con los vecinos de La Boca quién era la dueña original del edificio y va en búsqueda de ella. Cuando llega a encontrarse con, con Luisa, le cuenta lo que le pasó a, a la inquilina del lugar le muestra las fotografías y ella le cuenta una anécdota... Que dice que en Cataluña estaba la leyenda urbana que decía que... Había unos pequeños duendes que vivían en los follets. Los follets son unos hongos que se generan en ciertas plantas. Justamente las mismas plantas que tenían en el edificio que ella había traído de España. Y le cuenta que los, los duendecitos estos son inofensivos siempre y cuando no se los provoque. Pero bueno, la periodista no le creyó la historia a esta mujer y decidió dejar la historia, que cada uno piense lo que quiera, no le creyó, que obviamente un asesinato cometido por los duendes, y se fue. La historia quedó en suspenso, y ahí comenzó a alimentarse la leyenda de la boca que decía que los duendes se enojaron por las fotografías que había tomado la periodista, y indujeron a Clementina al suicidio. A día de hoy, los vecinos de la boca, que viven cerca de, de, del edificio este, aseguran que se siguen escuchando ruidos raros, que a toda la gente que vive en las cercanías del lugar le empiezan a desaparecer las cosas. No sé si la gente por ahí lo no conoce, está como el mito de que cuando hay duendes en un lugar, los duendes son juguetones y te empiezan a esconder las cosas para jugar con vos. Cuando vos decís, un, dos, tres, no juego más, aparecen. <risa> chicos, yo no quiero decir nada, pero yo iba a un colegio católico y mi profesora de primaria, cada vez que desaparecía algo en el aula, decía, chicos, son los duendes, tienen que decir, un, dos, tres, no juego más. Yo crecí con eso en la cabeza. Cuando fui creciendo y vi lo turbio que eran los fue como, me estás jodiendo.
1: A mí me, a mí me habían enseñado lo de hacer un nudo y decir, Poncio Pilato, las bolas te ato, si no me aparece lo que busco no te las desato. <risa> pero bueno, ya era como otro.
2: Era un poquito más, más, más fuerte. Eh, pero bueno, detalle no menor, detalle no menor antes de, de, de para poder cerrar. Eh, dentro de las desapariciones de cosas que hubo en el barrio, el cuadro de Clementina donde habían aparecido los dones en las fotos es una de las cosas que hasta el día de hoy está desaparecido desde el suicidio de la mujer. Creo arrebentar. Ahora sí, Milu.
1: ¿Alguna vez pasaron por ahí? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es? O sea, si pasás la podés pues la señalás.
2: Fui a la boca muchas veces, pero de chica. Y no tenía estas cosas muy frescas como para haberme dado cuenta. Así que no,
1: no sé. Yo sí, y ese ejercicio, ese edificio te da una male. Pina. No, 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 no. Tipo, lo ves ahí y decís, mmm, puede ser porque es una, una construcción muy de estilo, puede ser porque la fachada no está del todo cuidada, no lo sé. Pero, ¿viste cuando te vas, ves un lugar y decís, yo ahí no me meto?
3: Vivo en San Martín, así que sí. Vivo en San Martín,
1: boludo.
2: <risa> <risa> no, igual fuera de joda con todo este tema de, de que estamos hablando, del tema de justamente de, de las leyendas urbanas, muchas veces de los fantasmas o espíritus. Pasa de que muchas veces uno cuando entra a un lugar o pasa por un lugar donde ocurren cosas raras, generalmente te da como un, esa sensación de frío interno que uno no sabe cómo explicar, que es justamente un tema energético, cuando hay mucha concentración negativa de energía, te da como esas cosas uno lo siente. Supongo que pasa eso con el
1: edificio. También creo que hay lugares en los que uno también está sugestionado igual. Un ejemplo es como lo que decíamos con Juan Pee, cuando Juan Pi se metió ahí en el... En el Palacio de los Bichos Que era tipo, capaz hay algo Y en realidad lo que había era un homeless ¿entendés? Tipo Nada más eh, Entonces me parece que, que, que Podría ser ese paralelismo Y de igual modo a ver Es creer o reventar, yo elijo creer
0: Ficción, superstición, mito Leyendo o realidad Eso nunca se sabrá, creer o reventar Igualmente recuerden Esto no es un podcast Belén Satuloski, Milagro Ermida, Pablo Reo, Juan Pablo Tardiolito.